0: dans allua mais aussi tout
1: monde sur rf
2: Bienvenue dans les musiques du monde, la session live reçoit deux groupes aujourd'hui, l'un après l'autre. Le cri du caire qui comme son nom l'indique a de l'Égypte dans son ADN, de la poésie aussi et des revendications. Nos premiers invités sont frères, ils sont irlandais, ils se font appeler Ye Vagabonds. Alors si vous aimez la musique folk, vous allez adorer les frères McGlynn. En piste et bonsoir.
3: Islands of light to the dark The wind blows the ember a from the heart You carry it proudly Through ditches and trees
1: Across the horizon To lie down and sleep Lie
3: down and sleep Sleep well my darling Blue is the eye, watches over the sea. Lie down and sleep, sleep well, my darling. Blue is the eye that looks after thee.
2: bonne sur RFI dans la session live Merci tout le monde La session live
1: Merci tout le monde sur RFI
2: Blue is the Eye, c'est extrait de, du tout nouvel album de Ye Vagabond. C'est un groupe qui vient d'Irlande. Alors, guitare, voix, il y avait Brian Cormac Glein et son frère, Dermaine Glein, et à l'harmonium, Alan McFadden. Alors, les guitares, il y en a une qui est un petit peu particulière, c'est la vôtre, Dermaine, elle a quatre cordes, c'est un quattro, c'est un tresse, qu'est-ce que c'est Sean Chan qui va, va faire la traduction.
4: So, that's a tenor guitar. Donc, c'est une guitare ténor qui était by a été
5: fabriquée spécialement pour
4: par un monsieur qui travaille à Belfast ours, qui s'appelle Frank, Frank Tate.
2: Alors, vous êtes de l'Irlande du Sud, hein? vous avez habité à Dublin, enfin à Dublin euh, depuis euh, 2012. Euh, j'ai vu que malgré votre jeune âge vous aviez déjà reçu pas mal de prix du côté de la BBC euh, visiblement vos albums touchent et le public et les professionnels, en tout cas dans la catégorie musique folk, qu'est-ce que représente la musique que vous jouez aujourd'hui au sein de la scène irlandaise et plus particulièrement celle de Dublin, enfin celle de Dublin à quoi ressemble la scène folk s'ils sont les seuls ou s'il y a beaucoup beaucoup de groupes autour d'eux
6: je suppose que la plus grande chose Dublin is that it's a community really. Dublin that que c'est une communauté Dublin est un petit endroit et tout le monde
5: donc, la chose qu'il faut garder en tête, c'est que Dublin, c'est vraiment petit comme endroit, et chacun connaît chacun. Et bien, si Dublin est une communauté au sens propre du terme pour l'homme ordinaire, c'est aussi une communauté pour les gens de la musique.
6: Donc, je
5: m'estime très heureux, c'est donc Brian qui parle, d'avoir été là au bon moment parmi les gens comme Lancome, et, et and the Landless, Landless, Landless. Landless, aussi un autre Landless groupe. And and Lisa
6: O'Neill. Et Lisa O'Neill,
5: qui sont très connues aujourd'hui, et donc it cette communauté est très vivante.
2: Qu'est-ce que vous me dire sur la musique folk d'aujourd'hui Est-ce qu'elle ressemble à celle de nos grands-parents Est-ce qu'on est proche de Lomax et de tous ces enregistrements, j'allais dire, dans les champs Quelle est leur, leur vision de la musique folk aujourd'hui, d'avoir choisi ce style-là
4: Esthétique.
5: Quand je parle avec ma mère par rapport aux chansons que chantait son père à elle, donc mon grand-père, lui, il chantait tout. Il chantait les chansons traditionnelles du Donegal, de mais aussi du Elvis Presley. Il chantait tout ce qui se passait à la radio parce qu'il
4: aimait la musique. Et c'est euh, ça, je
5: crois, la qualité qui a rendu, en life, fait, it, et qui rend like, le folk très vivant aujourd'hui. C'est parce qu'il y a beaucoup d'influences, il y a beaucoup de personnes and, qui écoutent you beaucoup know, de styles de musique. Et cette fertilisation, together. en fait, si je peux dire, euh, ça le rend encore plus riche et ça appelle beaucoup de monde.
2: Oui, il y a la culture gallique aussi, hein, et la culture euh, celte euh, qui est très, très forte. Est-ce que ces, ces endroits comme l'Écosse, euh, comme l'Irlande, le Pays de Galles, qui ont quand même une identité très, très forte, est-ce qu'il y a une culture, euh, j'allais dire, euh, pas du nationalisme, mais euh, on revendique à travers sa musique, à travers ses textes, le fait d'être irlandais et irlandais du Sud Parce qu'évidemment, il y a une histoire euh, lourde hein, euh, entre l'Angleterre, euh, l'Irlande du Nord, Belfast, l'Irlande du Sud, Dublin, les protestants, les catholiques. Est-ce qu'il y a une fierté à, à se revendiquer euh, irlandais et folk irlandais
4: Not for us. Pas pour you know,
5: moi. Euh, in je in m'intéresse in beaucoup à l'identité, à la question de l'identité culturelle. Mais il y a beaucoup de possibilités, en fait, facettes, beaucoup be Irish, de facettes et beaucoup de façons d'être irlandais aujourd'hui. Et moi, je préfère en, en fait kind of être non-binaire et de dépasser ces clivages qui, qui ont pu exister par le passé.
2: Ah d'accord, non binaire. Vous parlez euh, le gaélique à la maison ou pas du tout Un peu. Yeah. My yeah. mother
6: her mother is a native Irish speaker and so depending on whose home. Yes.
5: Un petit peu. Maman euh, elle est donc euh, elle parle le gaélique de façon native. Et donc, ça dépend qui se trouve à la maison.
2: D'accord. Alors, je vous ai demandé de choisir un, un titre extrait de ce nouvel album qui s'appelle Nine Waves. Ça veut dire euh, neuf vagues, un service public. On parle anglais, on parle français. Oui. Mais dites-moi, euh, ce titre, Blue is, is the Eye, que vous avez euh, joué pour démarrer cette émission, c'est une histoire assez triste. En fait, c'est un hommage à un de vos amis qui n'est plus de ce monde, qui a dû mourir jeune. C'est un imping à vous, Brian.
6: That's true. Yeah.
5: Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, j'ai commencé à écrire ce, ce titre avec une autre intention en tête. Et ce n'est que quand j'étais à mi-chemin que je me suis rendu compte, en fait, pour qui c'était... Et pour qui ça allait être dédié. Mais quand on écrit, quand on compose, ça peut être le cas. On commence avec un chemin et après on trouve une inspiration
6: ailleurs.
2: Comment s'appelait cet ami, son prénom
5: What was his name? Andrew Early. Andrew.
2: Et quel âge avait-il
5: 90. Il avait 90 ans.
2: Je pensais que c'était un, un, une personne plus jeune. Donc là, on va dire que c'est plus raisonnable pour quitter la Terre. Moi, ça, ça n'enlève pas la tristesse.
4: C'est un kind of uh... C'est
5: une chanson d'amour, mais une chanson d'amour un peu spéciale dont, par le biais de célébrer le fait qu'il faut se séparer pour se retrouver. Et c'est aussi quelque chose qu'on a tous, je pense, expérimenté pendant le, le Covid, quand on s'est retrouvé surtout après. Et c'est une célébration de ça, en quelque sorte.
2: L'Irlande, quand même, est, est, est une île particulière. Je ne pense même pas à l'histoire, avec les différentes invasions. Je ne pense pas à Belfast, je ne pense pas à Dublin, je ne pense pas non plus à l'histoire avec la Grande-Bretagne. Mais c'est une terre. oui, c'est une terre de musiciens. Nous, quand on était plus petits, on avait U2, Bono et toute sa clique ils étaient venus à Paris il y a une quarantaine d'années on les avait hués dans en première partie des Talking Heads on s'était tous dit ceux-là, ils ne feront jamais carrière encore une fois on avait eu du nez les Cranberries, les Pogs Shane McGowan qui a maintenant toutes ses dents on est très content, Shenad O'Connor qui est un petit peu, voilà non, il y a un air particulier, l'Irlande comment se fait-il, cette île, petite île fabrique autant de, de musiciens aussi beaux aussi agréables et aussi magnifiques à écouter
4: Il y definitely... Et il y a
5: quelque chose, um, c'est un fait, et je ne m'en suis pas rendu compte avant que j'ai eu des amis qui uh, sont venus me rendre visite en Irlande. Et c'est là où j'ai compris qu'il y avait quand même younger, un nombre assez remarquable de personnes qui faisaient de, de la musique in en Irlande.
4: Um, you can't get a big head in On ne
5: peut pas prendre la grosse tête en Irlande,
4: Because parce que... Even if You know, at the top oui, on ne peut pas prendre une grosse tête en
5: Irlande parce qu'on peut avoir fait carrière déjà et avoir reçu des, really des prix. Gets, et you ni know, à moins, on va au bar, on va au pub et on s'assoit et on joue. Uh, et là, on prend une claque parce uh, qu'il you know, y a Monsieur tout le monde, peut-être un instinct qui uh, prend uh, la guitare et commence à jouer et là, on est bluffé.
4: Irish bands abroad is il
5: y a aussi une qualité euh, assez intéressante, surtout dans le cœur des, des Irlandais qui se sont expatriés partout dans le monde, et qui, qui ont une idée un peu magique de, de la terre natale. Et peut-être que c'est vrai, en fin de compte, pourquoi on n'en profiterait pas.
2: Oui, et puis il y a le cinéma qui a relayé aussi, moi je me souviens de, de Commitments, d'Alan Parker en 91, qui racontait le, comment un, un groupe de rock euh, se, se montait à Dublin. Ça aussi, ça, en dans l'imaginaire des gens, au-delà euh, de l'effet diaspora qui, qui est réel, notamment euh, aux états unis Ce n'était pas une question non plus, c'était pour continuer euh, la, la conversation. On va terminer euh, cette interview avec un... Enfin, on va terminer l'interview où vous allez jouer un, un morceau traditionnel qui s'appelle The Lowlands of Holland. Je, je vous laisse présenter ce morceau et après rejoindre Alan McFadden euh, sur la scène.
6: C'est une chanson très ancienne,
5: et en fait, c'est une chanson traditionnelle, et parmi les chansons qu'on qu joue et quand même jouer dans notre répertoire, ça occupe une place importante parce qu'on continue la tradition.
2: Oui, dites-moi les frères Glynn, j'ai bien compris qu'en qu Irlande, beaucoup de gens savaient prendre une guitare et savaient bluffer son monde dans les pubs, mais que faisaient vos parents, que font-ils encore aujourd'hui
4: donc, entre une
5: institutrice et un ingénieur des ponts et chaussées, on pourrait croire que non, mais si, en fait, la musique, quand les gens rendaient visite, nous rendaient visite à la maison, c'était toujours, ça finissait toujours en chanson. Et en créait toujours de l'espace pour la musique, pour qu'on puisse s'exprimer par la chanson. Ils chantent tous les
4: deux, nos parents, et sans aucun doute, ça nous a influencés. Spaces were created for it in our
2: house. Et est-ce que vos parents se sont inquiétés ou ont été ravis d'apprendre que vous alliez euh, épouser cette cette profession Je vous pose cette question parce que RFI aimait euh, essentiellement pas que, mais essentiellement en Afrique de l'Ouest où la musique c'est quelque chose de particulier. Soit on, on est dépositaire euh, d'une tradition, celle des griots, ou euh, on peut appartenir aux chasseurs. En fait, il y a il y a différentes, je vais dire castes. C'est pas tout à fait le mot. Il y a différentes couches dans la société qui ont le droit de chanter d'autres pas. Mais enfin ça c'est amélioré, mais dans, dans certains endroits, c'est pas une chance du tout euh, d'être musicien et les parents ça euh, folle plus qu'autre chose. C'est pas terrible. Euh, Préférez qu'ils soient médecins, avocats ou travaille pour la fonction publique. Donc la réaction des parents quand vous leur avez dit, ben bah non, bah, musicien, ça va être mon métier. Le reste,
6: euh, no way. Bon, nous,
5: pour camper le décor, on joue depuis très jeune déjà. À l'âge de 17 ans, on jouait déjà quatre fois par semaine. On jouait dans la rue, en busking, comme on dit en Irlande. Donc, euh, le, quand on a décidé de le faire vraiment pour de vrai, de vrai, de vrai, vrai euh, c'était tout naturel. Et à ce moment-là, nos parents, ils ont dit, il faut y aller, il faut le faire. « Vous êtes passionné, c'est une passion, il faut le faire. » Et donc, à partir de ce moment-là, ils nous ont soutenus jusqu'au bout.
2: Et quelle musicalité Sean Sheehan a été l'interprète, le traducteur de cette émission. Je vais demander à Brian cormack à Jermaine Glynn et Alan McFadden d'aller retourner vers leur guitare et leur harmonium pour interpréter ce dernier titre. Au revoir ah. les garçons, merci
3: that I've chosen I'll therewith be content The salt sea shall be frozen Before that I repent Repented shall I never Until the day I die
2: Les d'Irlande, des frères Glyn, le groupe Gay Vagabonds pour le nouvel album Night Waves. Les ingénieurs du son, Jérémy Bessé et Mathias Taylor. Thank you. Music du monde.
0: La session live.
1: Sur RFI.
2: Le Cri du Caire est un projet né dans la tête d'un fou violonnant, Blaise Merlin, créateur du festival La Voix est Libre. En 2013, il est au Caire, en Égypte, et il entend la voix hypnotique d'un slameur qui le stupéfie. Il s'agit d'Abdullah Minyaoui. S'en suivent évidemment quelques péripéties administratives, vous aurez noté le évidemment, tout ça dans un contexte très tendu. Bref, Abdullah arrive à Paris, rejoint bientôt par le saxophoniste Peter Corsa et le violoncelliste Carson Orpapfel. Le rêve Kérot peut enfin prendre vie et devient un album avec la participation du trompettiste Eric Truffat. Le trio est dans le grand studio, prêt à instiller de l'Orient extrême dans vos oreilles.
7: beloved. تحوي as vu que tu We're <laughs>
2: Le cri du caire, sur RFI dans la musique du monde. Musique du monde. La session live sur RFI. Abdullah Mignawi était au chant, Peter Kosser au saxophone ténor et Karsten Hochapfel au violoncelle. Il me fait des gros pouces pour dire génial. Tu l'as prononcé comme une reine. Et ce sera Marc <coughs> qui va assurer la traduction. Bonjour messieurs, comment allez-vous? How are you?
0: Je suis très très bien. Ça merci. va. Merci <laughs> pour l'invitation.
2: Uh, Boulain, ça fait combien de temps que, que vous êtes en France Vous vivez uh, en France maintenant
0: Oui, à Paris, 7 ans. 7 ans maintenant. Mais mes français sont encore comme un enfant.
2: Vous avez encore un, un Français d'enfant. Si vous voyez notre arabe dialectal égyptien, vous seriez mort de rire. Le cri du caire, c'est une, une aventure qui dure maintenant depuis plusieurs années, même si l'album sort maintenant. Est-ce que vous voulez nous rappeler peut-être, Abdoula, dans quel contexte euh, ce groupe est né Et puis aussi l'intervention de ce Français violoniste et organisateur de concerts totalement atypique qui s'appelle Blaise Merlin. J'ai
0: rencontré Blaise en uh, Cairo, en Égypte. Uh, Il m'a invité à jouer au La Voix Libre Libre.
8: J'ai rencontré Blaise au Caire, en Égypte, et il m'a invité euh, au festival La Voix est libre à Paris.
0: C'était en euh, quelle année uh, uh, 2013-2014. Uh, mmh. C'était yeah. en 2014.
9: C'était en avril 2014.
2: On, on a quelqu'un qui sait là. Il y a Peter qui est derrière <rire> qui
9: fait gaffe. J'ai la liste de toutes les dates. Vous <rire>
2: vous êtes rencontré au Caire, euh, sauf erreur, euh, Peter, vous et Exactement. Abdullah, dans une boîte ouais. de nuit. Vous étiez en train de jouer, lui il a craqué.
9: Exactement, en fait, il fallait que je joue un solo sur une mezzanine. Euh, ou Blaise, vu qu'on parle de lui, m'a dit de monter un escalier, donc je monte tout en haut. Sauf qu'en Égypte à l'époque, euh, il, il fumait toujours dans les, dans les clubs. Donc j'arrive avec une nuage de fumée. <rire> J'ai réussi à, à jouer quand même, et, euh, et Abdullah m'a entendu, et après Abdullah a joué avec euh, son groupe à l'époque. Euh, Télé Télépoétique avec Ahmed, Télé
6: Ahmed Salah,
9: ouais. Et curieusement, Abdullah qui adore la musique électronique, on a vu qu'il y avait quelque chose, en... mon style à moi, avait quelque chose en commun avec cette musique-là. Euh, le fait de jouer euh, avec beaucoup de répétitions, avec des intensités qui, qui montent, etc. On a flashé l'un avec l'autre et du coup, on, on a décidé de tenter l'aventure, de, de commencer un projet ensemble.
2: Il n'y avait pas Mehdi Hadhab, <coughs> euh, le, le houdiste franco-algérien, qui était un petit peu sur l'affaire au début pour travailler avec euh, Abdullah. Et puis bon, pour des raisons de, de planning, d'agenda, de, well, ça s'est pas fait.
0: Uh, uh, C'était wow, en effet avec Mehdi Hadhab <coughs> au tout
8: début que Blaise Merlin euh, l'avait invité. Hadhab. Et ils ont d'ailleurs sorti <coughs> euh, <coughs> online le, le concert <coughs> de cette rencontre entre Abdullah et Mehdi.
0: Mais Peter, c'est vraiment
8: avec Peter que la rencontre a eu lieu. Quand j'étais encore au Caire, on s'envoyait des thèmes l'un à l'autre entre la France et l'Égypte. Et, et c'est ce qui m'a vraiment décidé à venir en France et à créer ce projet avec lui.
2: Alors, aujourd'hui, euh, Aboula Mignawi, votre travail, enfin, c'est pas, c'est pas votre but, mais vous êtes né à la musique et au grand public euh, après le, le, printemps arabe 2011, l'Égypte, Osni Moubarak, la place Tahrir, tout le monde en a entendu parler. Vous êtes devenu un peu. Sans le vouloir, on le voulait, enfin peu importe, c'est un peu comme M. Matlouti euh, en Tunisie, un peu le, le porte-parole, mais ce n'est pas un métier d'être porte-parole au bout d'un moment. Je note quand même que sur cet album qui sort Le cri du Caire, il y a quand même une phrase en gras qui dit, ce poème qui n'est pas dans le disque d'ailleurs, est dédié à l'étudiant italien Giulio Reggiani dont le corps a été retrouvé mutilé dans une rue du Caire après avoir disparu le 25 janvier 2016, lors d'une manifestation pacifique violemment réprimée par l'armée égyptienne. Donc vous êtes quand même un, un artiste que l'on qualifie aujourd'hui d'activiste, donc artiviste. Est-ce que ça va être un peu le, le squelette de, de, de toute votre vie artistique Est-ce que de toute manière, vous, vous êtes amené jusqu'à la fin de vos jours à être un artiste politique parce que vous n'avez pas le choix
0: Quand on est
8: un artiste honnête, on ne peut pas ne pas être politique, en fait.
0: Tout ce que je
8: fais, tout ce qui tourne autour de mon art et obligatoirement
0: politique.
8: Le premier poème que j'ai écrit dans mon, dans mon village natal, euh, qui est un poème qui est devenu assez célèbre, parlait de euh, la, la prise de la technologie, des câbles, etc., sur la nature dans le
0: village. Un artiste
8: honnête n'a pas le choix, il ne peut être que politique, ou alors on, on serait la, la marionnette des médias ou, ou autre chose.
2: C'est vous qui écriviez des poèmes sur les murs de la ville, au Caire où Vous étiez plusieurs à vous servir des murs du Caire comme d'un
0: Zibao And then suddenly you are in the streets.
8: En fait, ce n'est pas moi qui ai écrit sur les murs, mais j'avais écrit mes poèmes en ligne sur mon site. Et quelle surprise ça a été de les voir écrits sur les murs à 18 ans euh, partout. Et d'ailleurs, c'est certainement comme ça que Blaise a retrouvé ses poèmes et a suivi ma trace jusqu'à me retrouver moi. Ah oui,
2: à Paris on avait une, une fille qui dans les années 80 écrivait sur les murs mais elle c'était pas politique, elle avait une histoire d'amour assez pénible, elle s'en soignait en écrivant des tas de choses sur les murs en enfin, faisant amours euh, toutes pourries quoi. Mais, très jolie, mystique elle s'appelait Pearls for Orphans, c'est le, le titre extrait du CD que l'on va écouter pour voir aussi le, le travail de studio et le travail de production
7: Faites tu as tué, tu as min tu as tué, la voix de la
2: Alors euh, sur ce disque, enfin sur ce morceau Abdullah d'ailleurs sur plusieurs morceaux de cet album, il y a la trompette d'Eric Truffal. Ça va Vous ne vous embêtez pas Vous avez piqué notre Miles Davis Vous arrivez en France et hop, vous nous embarquez notre plus beau trompettiste
8: C'est un, un vrai plaisir de travailler avec Eric Truffal. C'était mon idole quand j'étais un étudiant.
2: Ensuite, euh, vous vouliez revenir sur quelques dates clés euh, de la formation du cri du caire et puis aussi euh, d'inviter Carsten, le violoncelliste, euh, à participer à ce débat. Ah, ce n'est pas un débat, c'est une interview. Carsten qui est déjà venu hein, dans ce studio, notamment avec Naï Sam je pense, hein, il y a quelques années. Et puis avec un autre groupe, vous m'avez dit aussi, mais je ne sais plus qui. Oui, le groupe s'appelait Oui. Très bien. <rire>
9: <rire> oui, effectivement. Donc, euh, euh, en fait, en février 2017, c'était le véritable début du projet du répertoire euh, Abdullah et, et, et moi, nous avons créé le répertoire ensemble pendant quelques semaines. Et euh, après, on a fait un premier concert euh, avec Eric Truffa en avril 2017. Et ça, c'était vraiment le, le départ, le premier concert. Et euh, en février 2018, c'est là où Karsten Hochapfel euh, nous rejoint. Et c'est là où on peut dire que c'est vraiment le début de la suite. Parce que c'est là où on a vraiment construit un son ensemble. On a terminé le répertoire ensemble. Et euh, on a fait une grosse tournée notamment dans, dans les, les théâtres nationaux, etc. Jusqu'en mars 2021, où nous avons enregistré à l'abbaye de Noir-Lac ensemble, et on a eu la, la chance d'avoir Eric euh, avec nous, Eric Truffa. Et voilà, donc ça c'est l'album qui est sorti. Euh juste euh, maintenant
2: Peter, vous, euh, ce que vous aimez c'est la musique minimaliste américaine parce que je regardais sur, euh, sur votre euh, biographie on est plutôt dans du Terry Riley, enfin des, des, des gens de cette esthétique là
9: effectivement j'étais très influencé par les minimalistes euh, Steve Reich, Terry, Terry Riley, Philip Glass et compagnie, euh, Lamont Young J'aime beaucoup la, la musique répétitive et j'ai beaucoup travaillé sur le souffle continu, notamment après avoir écouté Evan Parker, un grand saxophoniste anglais. J'étais émerveillé par cette idée de, de continuer, de faire une phrase sans fin et euh, aussi de, de travailler sur le, les notions du, du, de musique minimaliste en restant assez simple, harmoniquement, mais essayant de créer, en tout cas j'espère que je crée ça, une certaine émotion où on n'a pas besoin de clés particulières pour comprendre euh, ce qui se passe.
2: Alors, le chanteur est égyptien, le saxophoniste est anglais et le violoncelliste est allemand. karsten. vous êtes, vous intéressez aux musiques baroques et aux musiques Moyen-Orientales parce qu'avec Nassar Anjala, de toute manière, vous avez dû faire un effort. <rire> Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce projet du cri du caire Qu'est-ce qui me plaît ben oui. J'adore comment Abdullah chante. Ah, pour moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un
8: à côté de moi qui chante comme ça. J'adore chaque balance qu'Abdullah fait toute seule. C'est magnifique ce qu'il sort. Et puis ce qui m'intéresse, c'est de me mélanger avec Peter. Ah. En fait, c'est un peu atypique. On a deux instruments ténors, un sax ténor et un violoncelle, qui accompagnent le chant. Et de créer une unité avec Peter, c'est pour moi un peu le défi. Dans cet, euh, dans cet orchestre. Voilà. Et pour pour ce moi est... aussi, oui. Ouais, pour <rire> vous aussi.
2: Et vous travaillez de manière commune, vous attendez qu'Abdoula écrive quelque chose, vous faites la musique, comment ça se passe ou Vous lui proposez une espèce d'environnement musical un peu étrange et Abdullah euh, a des fulgurances
9: Au début, moi j'avais fait un répertoire de... pour saxophone solo, donc on a, on a décortiqué ça et on a mélangé ça avec des idées euh, d'Abdullah de, dans un premier temps. On a commencé à improviser ensemble aussi. Donc il y avait une mélange de, de choses purement improvisées, comme Maché qui se trouve sur l'album, et, et des choses beaucoup plus écrites, comme Purple Feathers par exemple. Et dans un troisième temps, Carsten vient avec ses idées aussi d'arrangement et de composition. Et du coup, euh, ça s'est mélangé avec nos, nos idées pour créer une espèce de égypto-anglais euh, 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 kraut, euh, kraut kraut euh, rose beef euh, <rire> mélange pas possible <rire> ok
1: voilà.
2: bon euh, Abdoula vous, vous êtes heureux dans cette profession d'écrire de chanter d'être poète euh, de slamer vous n'allez pas finir agriculteur comme Alifar katouré ou Mounir Troudi
8: j'ai beaucoup de respect pour Mounir Troudi et pour euh, sa manière d'avoir choisi de, de profiter de sa, sa vie mais moi voilà. je suis un chanteur, un poète je suis aussi également un acteur et c'est ma manière de profiter de ce que je fais
2: un mot, peut-être deux voire trois, soyons ambitieux sur le titre Splendid Tales que vous allez interpréter avec Peter and Karsten
0: Splendid Tales, comme euh, ça a été
8: un grand débat de mettre ce titre ou pas sur le disque, parce que, et euh, c'est grâce vraiment à Peter et Carsten que ce, ce titre a attiré sur le disque, parce que sinon le disque aurait été dans un esprit spirituel, drone, euh, très bas, quoi, très
0: profond. Mais c'est bien Mais
8: C'est le premier CD, et on a encore des choses à dire. So
0: yeah, uh, uh, je demande à ma
2: mère
8: de, de me reprendre Again, de ra -ramener to elle. me ramener
2: <rire> à je vous laisse rejoindre euh, vos, vos camarades Peter <coughs> Corsair qui sera au saxophone ténor et Carsten Hochapfel au violoncelle et Abdullah Minyaoui au chant pour le titre Splendid Tales et pour ceux qui habitent Paris ben, le 27 mars c'est au New Morning, ça va se passer <musique>
7: Hey, you're not going to Ah,
2: Les invités de la session live étaient Le Cri du Caire et Ye Vagabonds. Évidemment, toutes les coordonnées de ces musiciens sont sur la page d'accueil de l'émission Musique du Monde sur le. Attention, one, two, free, vie. Non, musique.rfi.fr. Oh, l'autre, allez, au revoir.